0: Fala, Deves! Sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Eu sou Wesley Milan, sou programador há 33 anos, arquiteto de software e especialista em plataformas de alta performance. E hoje nós vamos falar sobre storage, isso mesmo, armazenamento de dados em nuvem. E se você é um inventor ou um programador de final de semana, um robista, fica ligado nesse vídeo porque ele também é útil para você. Bom, você já deve ter ouvido falar em storage, é um termo em inglês que significa armazenamento. Basicamente, uh, tudo que envolve armazenamento de dados, até o HD do seu computador ou a memória do seu celular, tudo está dentro de um conceito de storage. Mas de uns anos para cá esse conceito tem ganhado escala e tem ido para os conceitos de nuvem. Tudo agora pode ser armazenado em nuvem. Suas fotos, seus vídeos. Esse vídeo que você está assistindo está armazenado em um storage em nuvem. As tecnologias de armazenamento de dados evoluíram muito nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, esse meu amiguinho ali atrás é um computador de 1988. É um IS30 Plus da Italtech. E esse computador tinha um HD... Que era mais ou menos do tamanho dessa caixa, deve pesar em torno de uns 3 quilos, eu acredito. Faz muito tempo que eu não abro ele para eu saber. E ele tinha uma capacidade fantástica de armazenamento de 20 megabits. Fantástico! Era como carregar um tijolo debaixo do braço para você armazenar duas lembranças. Basicamente isso Mas Como o tempo passou E a tecnologia evoluiu Hoje Nós temos carinhas Super legais como esse aqui Que é basicamente Do tamanho de um cartão de crédito E que podem chegar à capacidade de 2 terabytes De armazenamento Então se você for comparar Aquele HD antigo com um carinha como esse, que cabe no seu bolso, você pode olhar e falar assim, ah, tudo bem, mas quantos são 2 terabytes comparados com 20 megabytes daquele computador top de linha de 1988? Bom, é aproximadamente 100 mil vezes, isso mesmo cabem 100 mil vezes mais informação dentro desse carinha aqui do que cabia dentro daquele computador inteiro lá atrás. Isso sem falar, é claro, da capacidade de transferência de dados. Se nós tentássemos transferir 2 terabytes para dentro de um HD que utilizava aquela tecnologia de barramento da época, provavelmente a gente ficaria dias, semanas, quem sabe até passasse de um mês para você conseguir transferir todas essas informações. Mas hoje, como a gente tem uma tecnologia muito mais evoluída, a gente consegue colocar toda essa capacidade de armazenamento na nuvem e distribuir essa capacidade de armazenamento de uma forma muito simples. O seu celular provavelmente sincroniza automaticamente as fotos que você tira, os vídeos que você grava e até os contatos que você tem com a nuvem. Mantendo seus dados a salvo através de uma técnica que nós chamamos de redundância. Ou seja, uma única informação é gravada duas, três ou... Quantas vezes for necessário, dependendo do nível de redundância, para garantir que, se um hardware físico, se um HD daqueles falhar, a sua informação está salva em outro, e logo na sequência, quando o sistema identifica essa falha, ele replica novamente essa informação para outro HD, mantendo os seus dados sempre seguros, para que você possa consultar de qualquer lugar do mundo. Mas para a maioria das pessoas. Isso é meio que magia negra, porque eles simplesmente sabem que as informações estão salvas e eles conseguem acessar do computador, do celular, e não interessa muito pra eles o que acontece por trás dos panos. Mas para nós desenvolvedores que desenvolvemos, que criamos as plataformas que oferecem esses serviços, é muito importante a gente entender como funciona uma tecnologia de armazenamento em nuvem. Porque existem certas peculiaridades que precisam ser respeitadas com relação a essa tecnologia. Não é só tacar o que você quiser lá dentro e sair usando do jeito que der na telha. O primeiro ponto a respeito do armazenamento em nuvem é entender que existem classes diferentes de armazenamento. De forma geral, existem basicamente três classes. Uma que chama Cold Storage, que é armazenamento a frio. Não, eles não colocam o Storage dentro da geladeira, relaxa. O Warm Storage, que é o armazenamento morno. E o Hot Storage, que é o armazenamento quente. Agora, vamos entender o que são essas três classificações. O Hot Storage é o armazenamento de dados que você precisa consultar com certa frequência, ou com muita frequência. Normalmente, Hot Storage é utilizado em CDNs, que é uma outra sigla para distribuidor de conteúdo. Normalmente você usa para distribuir conteúdo estático, como as páginas HTML, imagens, arquivos de CSS ou JavaScript que são carregados na máquina do usuário para criar interação com o usuário. O segundo tipo de armazenamento, que é o warm, normalmente ele é utilizado para você armazenar dados que você não precisa ter um acesso tão frequente quanto no Hot, ou seja, páginas de internet precisam ser entregues para o usuário o tempo todo imagens, arquivos e tudo mais. Mas o WARM é para você armazenar dados menos frequentes, como caches de informação a respeito do seu usuário ou mesmo arquivos anexados a e-mails ou a mensagens de sistemas de mensageria instantânea e coisas desse tipo. E a terceira classe de Storage, que é o Code Storage, o nome já diz, é quando você tem alguma informação que você pode colocar na geladeira. Por exemplo, se o seu site permite que usuários postem informações ou coloquem dados dentro dele que ele vá usar eventualmente, como as fotos do backup do seu celular, por exemplo, essas informações não são acessadas com tanta frequência e elas podem ser armazenadas no Code Storage. O Code Storage normalmente é uma infraestrutura Feita com equipamentos que têm menos velocidade de acesso, consomem menos energia e conseguem ser distribuídos num espaço muito menor. E isso gera um custo menor, é óbvio, para a empresa de cloud que está armazenando os dados. Consequentemente, o Cold Storage é a opção mais barata para você poder armazenar esses dados. Alguns provedores de cloud computing oferecem uma quarta opção, que eles chamam de Freeze Storage. Porque o code não era o suficiente e eles deram uma opção de freeze storage, que é para você colocar dados que só vão ser usados em caso de emergência. Um exemplo disso seria, por exemplo, um sistema contábil que não quer perder os dados ou os históricos contábeis dos seus clientes, mas a partir de 5 anos o uso dessas informações é tão rara, mas tão difícil de acontecer, que seria como se fosse um arquivo morto, que as empresas até se propõem a pagar uma taxa para recuperar esses dados, por exemplo, mas que mês a mês elas preferem pagar uma quantia bem menor para poder manter esses dados armazenados em segurança. Então agora você já pegou um pouquinho sobre o que muda nessas classificações de storage. Quando você vai indo do cold para o warm para o hot, Essas classificações também imputam em preço, porque o Code, como tem menos acesso, menos requisições e vai consumir, obviamente, menos infraestrutura e processamento, ele é o mais barato de todos. Alguns provedores chegam a armazenar o Code Storage ainda em unidades de fita. Mas não são aquelas unidades de fita utilizadas na época do EPA, lá na década de 80. São unidades de fita muito mais modernas. O o Warm Storage tem mais acessos, mais requisições, consequentemente consomem mais banda de rede e consomem mais processamento e memória. E o Hot Storage nem se fala. Mas deixa eu falar uma coisinha muito importante sobre o Hot Storage. No começo, quando o cloud computing começou a se popularizar, muita gente achava que o hot storage poderia funcionar como um entregador de conteúdo de alta demanda ou de alta eficiência. Mas tome bastante cuidado com essa classificação, ou com essa classe de storage, porque ela não foi feita para ser usada como um CDN. Isso resulta em duas consequências que são meio doloridas, principalmente para quem está bancando isso. Se você usar um hot storage como S3, por exemplo, numa classificação standard, que seria a classificação normal, e você usar ele para entregar diretamente informações estáticas ou dados que são consumidos com muita frequência, você vai ver a pancada no final do mês na sua conta do Amazon Web Services, porque ele vai te cobrar por cada requisição e por cada dado, por cada byte transferido de dentro do storage para fora. E como são sempre as mesmas informações, ou seja, você vai colocar os HTMLs, as imagens, os os CSSs e os javascripts do seu site para serem baixados por usuários dezenas, milhares, milhões de vezes, basicamente é a mesma informação. Mas cada vez que um usuário puxa aquela informação, você está pagando a transferência dos dados do storage para a máquina do usuário. Então, mesmo que a Amazon ofereça, lá nas configurações do S3, a opçãozinha de configurar um website estático a partir deste bucket, tome bastante cuidado com essa opção. Você pode se surpreender com a conta que vai chegar para você no final do mês. Mas existem diferenças entre os provedores. Hoje você tem opções como... Dropbox ou o próprio Google Drive, onde você pode armazenar as suas informações pessoais de forma muito simples, inclusive alguns aplicativos que você pode instalar no seu próprio computador e manter essas informações sincronizadas automaticamente, sem precisar entrar no site e ficar subindo os dados toda vez que você quer fazer um backup. Dessa forma, você pode especificar uma pasta no seu computador e todas as informações que são mais críticas para você, você pode jogar dentro dessa pasta e o aplicativo vai sincronizar automaticamente. Mas essas opções, como elas são mais populares e mais fáceis de utilizar, normalmente elas custam mais para poder armazenar. Já as opções que nós temos na área de programação, elas têm um preço mais acessível, mas elas não oferecem tantas facilidades até porque elas são projetadas para que sejam usadas através das APIs destes provedores de armazenamento como o Google Cloud, Amazon... Levando isso em consideração, É muito importante você entender que o Storage não serve só para você armazenar dados que não são utilizados ou dados que precisam ser entregues para o usuário ou coisas desse tipo. Você pode sim utilizar o Storage e você deve utilizar ele mesmo para funções internas do seu sistema como armazenar grandes bases de informação para serem processadas mais tarde e transformadas em estatísticas ou transformadas em dados que sejam úteis para a tomada de decisão do seu negócio ou internamente para o seu sistema. Você pode usar o Storage, por exemplo, para jogar todos os logs dos seus servidores HTTP e processar esses logs posteriormente através de um worker ou de um script em paralelo e extrair lá de dentro informações que sejam importantes para você melhorar a segurança do seu site ou mesmo para analisar as métricas de performance da sua aplicação, jogar então esses dados para dentro de um banco de dados ou de alguma outra plataforma que seja mais fácil você minerar, filtrar, agrupar e fazer coisas do tipo. Normalmente nesses casos a, a gente recomenda que o usuário faça uso do storage de maneira inteligente, Não aponte os logs do seu servidor de HTTP, por exemplo, diretamente para serem gravados via stream para dentro do storage. Isso vai te causar prejuízo. É mais fácil você utilizar métodos que rodam frequentemente dentro dos seus servidores, uma vez por dia, por exemplo, e extraia essas informações para colocar em storage. Caso você precise de informações em tempo real, eu recomendo você buscar soluções como Elasticsearch ou outras nesse nível que já são feitas para poder processar dados em tempo real. Receber, processar e exibir, inclusive, através do Kibana e outras interfaces de estatística que você consegue acompanhar essas informações no momento em que elas estão acontecendo. O S3 da Amazon... Foi um dos primeiros serviços, se não o primeiro, se eu não estou enganado, da Amazon, lá no início, antes mesmo da Amazon aparecer aqui pelo Brasil, e ele é utilizado como base tecnológica para vários outros produtos da Amazon. Um deles é o próprio SQS, que você viu no vídeo anterior, que a gente falou sobre os sistemas de mensageria. Pelo fato do S3 oferecer um nível de redundância muito alto e garantir que as informações não sejam perdidas mesmo quando o equipamento físico falha, Outros serviços da Amazon consomem o S3 como parte fundamental da plataforma deles. O SQS é um e armazena dentro do S3 as mensagens em formato de arquivo que vão ser entregues através do serviço do SQS. Outra aplicação importante é com os bancos de dados. A DynamoDB e outros serviços da Amazon também utilizam a infraestrutura do S3 para poder armazenar os seus sistemas de arquivo e poder consultar. Mas espera lá, não vai tentar pegar o seu MySQL e apontar o disco dele para lá ou compartilhar um bucket como uma unidade de disco local na sua instância da Amazon. Você tem esse recurso, tem scripts que permitem você fazer isso e utilizar literalmente como se fosse um HD plugado na máquina, mas você tem uma perda de performance muito grande nesse cenário. E especialmente se você vai tentar usar ele para gravar um volume muito grande de arquivos Sabe? Aqueles arquivos pequenininhos Mas que infestam um diretório e você fala Ah, vou fazer um backup Mas demora demais eu ficar sincronizando ele através dos aplicativos de sincronização ou upload Então eu vou mapear ele localmente aqui E toda vez que eu jogar alguma coisa aqui para dentro dessa pasta O serviço vai sincronizar automaticamente Se você fizer isso dentro de uma máquina de alta criticidade, você vai prejudicar demais a performance da sua aplicação principal, que precisa dos recursos de CPU, memória e rede nessa máquina, porque esse serviço de sincronização ou de mapeamento de bucket comunidade local não tem uma eficiência tão boa assim quanto você pensa. Afinal, o S3 funciona como um serviço e todas as interações com ele ocorrem através de requisições HTTP e as requisições HTTP não foram feitas especificamente para atender streaming de dados, então tome cuidado e quando você for pensar em fazer algo desse tipo, dê uma pesquisada, estude um pouco antes de simplesmente implementar e ver o que acontece. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre CDN, que é a alternativa que nós temos para aquele serviço de site estático que a Amazon coloca lá dentro do S3 e diz para você, clica aqui, pode usar, não tem problema. Um serviço de CDN torna a entrega do seu conteúdo estático muito mais acessível financeiramente e muito mais rápido para melhorar a experiência do seu usuário. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo tutorial ou um vídeo mostrando na prática como usar e quais são as formas de se usar o S3, deixe o comentário aqui embaixo do vídeo dizendo Wesley, faça um vídeo tutorial sobre storage no S3. E a gente vai colocar ele na nossa fila de pautas e vamos tentar produzir ele o quanto antes. Isso é muito importante para a gente saber quais tipos de conteúdo são úteis para você e vão ajudar você a entender melhor este mundo de cloud computing. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam, por favor, ajude a gente, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber as notificações. Nós estamos colocando vídeos frequentemente dentro do canal e saber quantas pessoas estão inscritas no canal e saber quantas pessoas estão se interessando pelo conteúdo nos ajuda muito na hora de produzir esses conteúdos e vai nos ajudar a nos manter motivados para continuar produzindo esses vídeos no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e muito obrigado por assistir o vídeo.